0: Sono le 11.02 del 9 agosto 1945, quando viene sganciata la bomba atomica su un quartiere densamente popolato di Nagasaki. Si tratta di Fatman, un ordigno che contiene circa 6,4 kg di plutonio 239 e che riduce in cenere la città.
1: Sesta di otto figli, Chiyoko vive in città con la madre, il fratellino e la sorellina minori. La sorella maggiore invece una volta sposata si è trasferita fuori dalla prefettura di Nagasaki e i restanti quattro fratelli maggiori reclutati nell'esercito imperiale combattono al fronte.
0: Quella mattina di agosto ad un mese dal suo sedicesimo compleanno Chiyoko sta lavorando presso gli uffici della polizia militare. In un edificio a circa 3 km di distanza dall'epicentro. In quello stesso edificio è costretta a rimanere tutta la notte successiva all'esplosione, fino a che gli incendi divampati ovunque non vengono domati. La mattina seguente, non appena possibile, Chiyoko torna alla sua abitazione, nel frattempo gravemente danneggiata dalla bomba.
1: Lì nel soggiorno, Trova il corpo esanime della sorella, e a poca distanza, nella cucina, i soli arti inferiori della madre, che Chiyoko riesce a identificare riconoscendone i pantaloni. Del fratellino, invece, nessuna traccia, come dissolto, nel nulla. Con grande coraggio, al fine di onorare le loro anime, raccoglie alcuni pezzi di legno in un'improvvisata pira funeraria, vi pone sopra i corpi e vi dà fuoco.
0: Ciao, sono Martino Rovetta e io sono
1: Irene Mapelli
0: e questa è la seconda stagione dell'Astrolabio, il podcast di molte fedi sotto lo stesso cielo.
1: Tra le macerie provocate dall'esplosione un albero di Kaki riesce miracolosamente a sopravvivere, anche se bruciato per metà. Nel 1994, a distanza di quasi 50 anni, Masayuki Ebinuma, un arboricoltore residente a Nagasaki, decide di prendersene cura. Riesce a farlo riprendere fino ad ottenere delle pianticelle di seconda generazione che comincia a distribuire ai bambini che si recano in visita a Nagasaki come simbolo di pace.
0: Nel 1995 l'artista Tatsu Miyajima, scultore e autore di diverse installazioni a LED sul tempo e sullo spazio di chiara ispirazione buddista, viene a conoscenza dell'iniziativa. Deciso a voler dare un contributo, Miyajima espone gli alberelli in una mostra. Alla ricerca di genitori adottivi, che possano prendersi cura della piantina e del ricordo di quanto accaduto.
1: L'iniziativa non si fermerà ai confini nazionali e diventerà ben presto internazionale. Oggi sono ormai 250 le pianticelle sparse in 23 nazioni diverse e l'Italia è il secondo paese dopo il Giappone dove sono avvenute più piantumazioni.
0: Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi Rossella Marangoni, studiosa indipendente della cultura giapponese e collaboratrice dell'Associazione Kokoro di Bergamo, con cui parleremo di questo fenomeno, della sua risonanza culturale e delle sue radici. Buongiorno Rossella, grazie mille per la tua disponibilità. Entro subito nel merito della questione, chiedendoti come questa iniziativa dei Kaki di Nagasaki si inserisce nella cultura giapponese e soprattutto quanto ha segnato il contesto e il background culturale del Giappone.
2: Buongiorno Martino e buongiorno agli ascoltatori, grazie per l'invito. Parto da una considerazione, eh, cioè si tratta, eh, per quanto riguarda questo progetto di, eh, dell'albero di Cachi e della sua diffusione eh, nelle varie comunità, nelle varie famiglie, prima e poi nelle scuole, da una considerazione. Eh, quella della rinascita. Il concetto base che sta alla base di questo progetto è quello della rinascita ed è un, un concetto che lega fortemente eh, la, la cultura di, eh, giapponese. Unifica uh, due percorsi, quello di un arboricoltore, Binuma, che ha uh, salvato l'albero di Kaki sopravvissuto al bombardamento di Nagasaki e ha cercato di uh, propagarlo attraverso uh, la, uh, la cultura di uh, semi tratti appunto da questo albero e eh, in un primo momento ho avuto l'idea di farlo adottare, di far adottare, diciamo così, le, pian- le piantine nate da questo albero a famiglie del Giappone. Eh, questo progetto è arrivato a conoscenza di un artista giapponese eh, molto famoso per le sue performance legate soprattutto alla, uh, al ricordo delle atrocità del XX secolo e eh, al, agli omaggi fatti appunto alle vittime attraverso le sue eh, installazioni che sono soprattutto installazioni con numeri a led. Venuto a conoscenza di questo progetto, mh, di questo piccolo progetto, un progetto nato a livello locale proprio a Nagasaki, eh, Miyajima eh, ha desiderato si è sentito in dovere di amplificare questo progetto e di renderlo qualcosa di, di diverso e più eh, diffuso a livello planetario facendo appunto eh, utilizzando la sua fama di artista e eh, presentandolo eh, in vari contesti di eh, mostre, eh, mostre d'arte e poi arrivato a um, ideare Un vero e proprio percorso, un percorso che lui ha voluto individuare partendo da un principio, un principio diviso in tre parti che fanno riferimento, anche se non esplicito, comunque alle sue convinzioni di buddista. Continua a cambiare, connettiti con tutto, continua per sempre. Questi tre principi eh, sono eh, così, eh, sono alla base di, di un. Progetto che nella, nell'intenzione di Miyagima eh, deve stimolare nelle comunità e soprattutto nei, nei giovani, quindi ovviamente il progetto in primis si è rivolto agli studenti, tre eh, rinascite. Una rinascita, la prima rinascita è quella della coscienza della pace affinché nella memoria, che è trattenuta nella memoria del bombardamento atomico, che è trattenuta all'interno del, di questo simbolo che è il Kaki, eh, non si dimentichi il passato, ma si possa costruire una nuova coscienza e eh, questa nuova coscienza sia animata dalla pace. La seconda eh, rinascita è quella del vero modo di vivere, cioè ogni partecipante a questo progetto è invitato a esprimersi, a realizzare artisticamente un'opera, quella di coltivare questa pianta, realizzando allo stesso modo anche se stesso. Ultima, ma non meno importante, la la rinascita di una qualità dell'arte che deve essere espressione di ogni singolo essere umano, quindi delle sue potenzialità, che eh, non devono essere lasciate solo all'artista vero e proprio l'essere umano eh, tutti gli esseri umani sono in grado di esprimersi artisticamente quindi direi che questo è un progetto artistico eh, che si basa comunque su forti concezioni legate al buddismo al buddismo in giapponese giapponese in particolare e che ha co- al centro un, umen- un umanesimo eh, che eh, vede nella denuclearizzazione, diffusione di una mentalità di pace, eh, l'unico futuro possibile per l'umanità.
0: Grazie Rossella. Eh, Sicuramente, eh, come già hai fatto intuire tu, le bombe su Hiroshima e Nagasaki sono state un evento traumatico per il Giappone, di cui probabilmente oggi ne riconosciamo ancora le tracce. La domanda che ti volevo fare è questa. Come la religione e la cultura del Giappone hanno risignificato l'evento di Hiroshima e Nagasaki? Abbiamo sentito l'esperienza del Kaki di Nagasaki, ma più in generale che processi si sono attivati dentro la società giapponese?
2: Le ripercussioni sicuramente hanno avuto dei bombardamenti atomici, hanno avuto eh, mh, una peso importante nella coscienza collettiva giapponese e hanno trovato espressione in ogni campo, anche a volte in campi insospettabili, quindi dalla letteratura, una letteratura che si è anche eh, realizzata attraverso eh, opere d'arte, eh, opere eh, diciamo romanzi, ma anche di memorialistica che sono andate via via sovrapponendosi nel corso dei decenni e poi anche le arti, il cinema, eh, prodotti culturali della cultura di massa, tipo manga, anime, ma anche fiction televisive. Oh, e in realtà mh, diciamo parlare del tema del bombardamento atomico, del pericolo nucleare è praticamente eh, trattare della complessità della cultura del periodo Showa, che è il periodo che va dal 26 dal 1926 al 1989 e poi del periodo Heisei, e ancora adesso nel periodo Reiwa. Quindi diciamo che mh, bisognerebbe mh, parlare di, eh, di tanti temi, eh, ma in particolare mi viene in mente come, eh, per esempio, un regista come Kurosawa ha, ehm, è ritornato più volte nella sua produzione sul pericolo del uh, il pericolo atomico, sul, uh, su questa angoscia uh, che ha, um, uh, diciamo, preso uh, il Giappone alla fine della seconda guerra mondiale e che si uh, manifesta attraverso una presa di coscienza uh, quasi voler quasi a voler sottolineare che si è state vittime ma in qualche modo si è eh, sentito come una eh, la realizzazione di una pena che si era meritata quindi c'è un'ambivalenza nella mentalità eh, giapponese nel dopoguerra a livello della cultura proprio su questo aspetto l'aspetto della eh, dell'essere vittimi vittime, ma nello stesso tempo anche eh, della correità, corresponsabilità in quali che sono stati le, le, eh, i disastri, eh, del, eh, le atrocità della Seconda Guerra Mondiale della Guerra del Pacifico. E insieme a questa che è eh, diciamo, l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale del bombardamento atomico, a questa si sovrappone anche il pericolo incombente con eh, gli esperimenti di Bikini, eh, dell'atollo di Bikini, di bikini gli quindi i bombardamenti nucleari sperimentali realizzati negli anni '50, eh, su quella scorta di eh, diciamo, equilibrio del terrore in cui il mondo in quel periodo era, era diviso e che, guarda caso, proprio gli esperimenti di Bikini colpiscono per esempio una nave eh, peschereccia giapponese con eh, alcuni morti che ancora ritornano quindi anche negli anni 50, ben ben dopo il bombardamento atomico, eh, come un monito affinché il pericolo nucleare venga allontanato. Quindi la presenza del tema del bombardamento Atomico di hiroshima e nagasaki emerge eh, anche nella cultura pop io penso per esempio ai film non tanto ai film d'arte di uh, kurosawa che pure sono eh, estremamente toccanti ma quanto ci sia di questo ricordo di questo timore eh, nei film della serie di godzilla per, per esempio ma no? quindi quelli, i mostri, questi mostri che nascono comunque all, eh, nell'immaginario dato dalla appunto, paura uh, della, uh, della, della, di una prossima guerra atomica e oltre a questo Eh, Nasce e si sviluppa negli anni 50 e 60 tutto quel grande filone dei robottoni, quelli che per intenderci noi ci ricordiamo negli anni 70-80, Mazinga eccetera, ma che erano nati molto prima dalla penna penna eh, del disegnatore Osamo Tezuka e anche i robottoni presentano un forte debito con eh, l'immaginario post-atomico. No? Eh, quindi questo è tutto un aspetto che ha um, intriso fortemente la cultura giapponese. Per quanto riguarda invece eh, la, uh, diciamo, il, il tema uh, più legato alle convinzioni religiose sicuramente le convinzioni religiose emergono in questo desiderio di pacifismo e questo desiderio di pacifismo io eh, l'ho anche visto eh, durante una celebrazione per una celebrazione in ricordo del bombardamento atomico di nagasaki e l'ho sentito eh, questo pacifismo pronunciato in vari discorsi che ricordavano come Nagasaki vuole essere l'ultima città a essere eh, stata bombardata e la prima eh, in campo a spendersi per la pace.
0: Entro più nel vivo del contesto attuale del Giappone e ti chiedo, oggi il tessuto religioso giapponese da cosa è composto? Quali anime eh, religiose sono presenti in Giappone?
2: Il Giappone eh, tradizionalmente, diciamo, da una certa visione un po', un, un po anche se, se si vuole eh, così i- idealizzata eh, negli studi religiosi, vi- veniva considerato eh, come il, il museo vivente delle religioni. E, e questa è una, magari è un'immagine un po' troppo romantica, se vogliamo, però sicuramente ci permette di cogliere quella che è una specificità uh, del mondo del panorama religioso giapponese, cioè una molteplicità di credi, di fedi, di convinzioni religiose che eh, convivono in un panorama non di mutua esclusione, ma un panorama in cui eh, ciò che domina è una visione sincretica, una convivenza di, di più fedi, in particolare penso al, a quella, quell'insieme di, di credenze, di, di riti, di culti legati al um, eh, che noi chiamiamo lo scintoismo, alla la via degli dei, la via dei kami e che è, è presente da… Uh, dagli albori della civiltà giapponese eh, ed è legato alla civiltà antica contadina, in particolare risicola, e poi eh, a questo strato buddista che è arrivato eh, nel, attorno al VI secolo, a metà del VI secolo, e che si è andato a innestare in questa religiosità popolare tradizionale, creando un connubio in cui è, è difficile a volte districare quelli che sono eh, le manifestazioni legate al culto dei Buddha e quelle che sono le manifestazioni legate al culto dei kami. A volte addirittura si ha la compresenza di un altare shintoista all'interno di un tempio buddista. A noi ovviamente questo può fare un certo effetto, ma in realtà è una visione eh, assolutamente naturale per se si ha a mente appunto questo che è un panorama sincretico.
0: Il buddismo vive di tre correnti. A quale corrente appartiene il buddismo giapponese e quali sono le linee di discontinuità tra il buddismo giapponese e le altre correnti buddiste.
2: Sì, allora intanto per prima cosa occorre ricordare che il buddismo in Giappone è arrivato dalla Corea eh, ed è un buddismo, eh, una forma di buddismo che viene chiamata Mahayana, il Mahayana è una corrente del del buddismo che si attesta attorno diciamo, al primo secolo d.C., quindi molto recente rispetto alla storia del buddismo e, e diciamo è che eh, nasce eh, quando ormai il buddismo ha già compiuto un cammino molto molto lungo dalla morte del fondatore passando dal subcontinente indiano all'isola di Sri Lanka e quindi quindi al sud-est asiatico e poi diffondendosi anche sempre più verso est, quindi in Mongolia, eh, nelle regioni eh, himalayane, in in Cina, poi dalla Cina appunto è passato alla alla Corea e quindi al Giappone. Diciamo che il Giappone è l'ultima propaggine in cui ehm, il buddismo alla fine si è fermato e eh, questa corrente che si attesta appunto in Giappone si differenzia dal buddismo diciamo così dei primi secoli il buddismo di chi- chiamato di osservanza indiana ossia il buddismo degli antichi chiamato qui propriamente Theravada perché mentre il buddismo degli, degli antichi ehm, ha come ideale di vita quello del santo, eh, dell'Arat, del eh, monaco, che dedica la propria vita alla preghiera ed è e vive eh, delle elemosine dei laici. Quindi il monaco si dedica totalmente alla vita spirituale, mentre i laici per poter accumulare dei meriti che li porteranno un giorno alla rinascita, eh, aiutano il monaco in questo suo percorso verso la, uh, la liberazione e la buddità. Questo è l'ideale eh, nel buddismo indiano. Eh, nel buddismo mahayano, eh, poi in realtà non mi soffermo più di tanto sul buddismo tibetano, quello che noi conosciamo: il buddismo eh, del veicolo del diamante che è eh, attestato fondamentalmente in tibet e eh, nella regione himalayana ed è una forma una corrente di buddismo molto più recente che prende molto dagli insegnamenti anche tantrici eh, legati quindi ancora al al mondo indiano indù diciamo e, e li trasforma in qualcosa di, di diverso e di nuovo eh, mentre il buddismo mahayana è mh, praticato praticamente in tutto l'estremo oriente ed è caratterizzato dal appunto grande eh, mahayana è grande veicolo dalla sua apertura dal punto di vista della, uh, della dottrina della salvezza cioè Il Mahayana permette a ognuno, a a ogni individuo e quindi non solo al monaco, di eh, raggiungere la buddhità. Questa eh, capacità eh, di salvare tutti potenzialmente è una capacità che viene dalla presenza di un ideale L'ideale è quello del bodhisattva. Chi è il bodhisattva? Il bodhisattva è un essere che ha raggiunto eh, tutti gli stadi della conoscenza e della compassione che lo portano, lo porterebbero alla Buddhità, ma fa un voto e si ferma un gradino sotto la Buddhità. Non entrerò nella Buddhità, quindi in questo stato di beatitudine totale finché non avrò portato con me tutti gli altri, tutti gli altri esseri senzienti. Quindi è una, chiaramente si tratta di una dottrina soteriologica aperta a tutti. Ecco il grande veicolo, la grande apertura. Nel Giappone questo grande veicolo si è andato a manifestare in una forma di, di scuole, alcune delle quali sono di origine cinese. E altre sono nate direttamente nel territorio giapponese, quindi rappresentano un elemento di novità nel buddismo e sono ovviamente estremamente interessanti da studiare per questa loro peculiarità.
0: Chiudo chiedendoti un'ultima parola: oggi in Italia, qual è la geografia delle comunità buddiste? Sono presenti delle comunità buddiste? Hanno dei filoni leggermente differenti? Ecco, raccontaci in Italia. Che cosa, che cosa ne è del buddismo.
2: In Italia esiste una unione buddista italiana che eh, raggruppa eh, tutta una serie di, eh, di templi e di comunità eh, buddiste che eh, fanno riferimento a tante eh, scuole diverse del buddismo ovviamente non solo giapponese ma ci sono anche scuole legate anzi per la maggior parte direi eh, scuole legate al buddismo tibetano centri di studi tibetani anche perché il buddismo tibetano essendo fondamentalmente un buddismo di diaspora ha eh, favorito la, la conoscenza della propria forma del buddismo di buddismo in varie realtà europee, quindi è arrivato anche in Italia attraverso appunto questo peregrinare dei eh, monaci buddisti tibetani. Però ci sono anche delle eh, comunità che fanno riferimento al buddismo indiano, me ne viene in mente per esempio una in, in Toscana, e ovviamente ci sono dei centri di eh, studio e di pratica dello Zen. Eh, per esempio in Emilia, ma anche in Lombardia, ci sono anche degli esperimenti di eh, comunità eh, in cui si eh, legge il Vangelo e insieme si fa meditazione Zen. Quindi, eh, diciamo, ci sono degli esperimenti di dialogo interreligioso molto interessanti che sono presenti anche in altre realtà europee e che permettono anche a ognuno di ehm, eh, rispondere alle proprie esigenze spirituali eh, attraverso un dialogo con eh, altre fedi, che ovviamente è sempre qualcosa di molto molto proficuo e arricchente.
0: Oggi anche Bergamo fa parte del progetto Cachi Tree proprio grazie all'Associazione Cocorò. Negli ultimi anni, diverse piantine sono state piantumate presso la scuola primaria Enrico Oscuri del quartiere di Loreto e presso il liceo secco su
1: Avete ascoltato l'Astrolabio, il podcast di Moltefedi che vi terrà compagnia ogni mese. Se volete conoscerci, visitate il nostro sito www.moltefedi.it e seguiteci su Facebook e Instagram. Grazie per essere stati con noi.